0: Heilssicherheit. Fünf Anmerkungen von einem Sonderling. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Der abschließende Gedanke der letzten Episode war, Gott ist treu. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das bedeutet, an der Seite des guten Hirten dürfen wir so viele Fehler machen, wie wir halt machen. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns erziehen wird. Und deshalb ist es nicht schlau, ohne Not viel zu sündigen. Aber wenn es passiert, dann ist das auch kein Drama. Die Tatsache, dass es im Vater unser heißt, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnarren vergeben haben, Matthäus 6, Vers 12, macht für mich klar, dass Sünde normaler Bestandteil des geistlichen Lebens ist. Wenn ich jeden Tag um Vergebung bitte, dann wohl, weil es jeden neuen Tag auch neue Sünde in meinem Leben gibt. Es geht beim Christentum eben um ein Leben im Licht, nicht um ein Leben in Sündlosigkeit. Und so möchte ich mich heute einer seelsorgerlichen Frage zuwenden, die beim Thema Heils, Sicherheit eigentlich immer irgendwann aufkommt. Und die Frage hört sich so an. Jürgen, was ist, wenn ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen habe, die nicht vergeben werden kann? Ich habe Angst, dass mir genau das passiert sein könnte. Soweit die Frage. Und das Gute an dieser Frage ist, sie kommt aus der Bibel. Es stimmt nämlich, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Matthäus 12, Vers 31 Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Markus Kapitel 3, die Verse 28 und 29 Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Weil es diese Stellen gibt, Lasst mich bitte erklären, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist bzw. die Lästerung des Geistes hat damit zu tun, dass ich das offensichtliche Wirken des Heiligen Geistes, der mich davon überzeugen will, dass Jesus der Messias ist, dass ich das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zuschreibe oder auf andere Weise weg erkläre. Das ist, was die Pharisäer tun, als Jesus vor ihren Augen einen Besessenen heilt, der blind und stumm war. Jesus tut ein Wunder, dass die Pharisäer eigentlich hätte davon überzeugen müssen, dass sich vor ihren Augen Reich Gottes Prophetien erfüllen. Davon überzeugen müssen, dass dieser Rabbi aus Nazareth der Messias ist. Aber, und das ist jetzt wichtig, Sie wollen diesen Messias aus Galiläa nicht. Und deshalb argumentieren sie wieder die Liebe zu den Besessenen und wieder die Vernunft und eben auch wieder den Heiligen Geist, dass Jesus seine Wunder nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern durch Beelzebul, den obersten der Dämonen, tut. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ihr merkt natürlich sofort, man kann diese Sünde nicht aus Versehen begehen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Sünde in Hebräer 10, wo es heißt, Hebräer 10, Vers 26, Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Auch hier wird etwas später die Sünde, um die es geht, vorgestellt. Und es heißt dann, Hebräer 10, Vers 29, Wie viel schlimmere Strafe meint, ihr wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ich hoffe, ihr merkt, so etwas passiert nicht einfach so. Der, der mutwillig sündigt, trifft eine Entscheidung, und zwar eine ganz bewusste Entscheidung gegen den Glauben. Hier sündigt jemand, 4. Mose 15, Vers 30, mit erhobener Hand. Es ist die aus tiefstem Herzen getroffene Entscheidung, als Rebell leben zu wollen, den Nacken vor Gott nicht zu beugen und noch das dümmste Argument gelten zu lassen, um nur nicht das Offensichtliche einzugestehen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und sie ist weniger eine Tat, sondern vielmehr eine Herzenseinstellung. Die Sünde selbst ist ein Symptom dafür, dass in mir ein Herz des Unglaubens schlägt. Und ich wiederhole das noch einmal. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist mein bewusstes Nein zu allen Versuchen des Heiligen Geistes, mich für die Sache Gottes zu gewinnen. Und sie ist zuallererst einmal eine Sünde, die fast nur von Ungläubigen begangen werden kann. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass jemand, der sich vom Glauben verabschiedet, der nicht mehr betet, für den Jesus nicht mehr der Messias ist, für den das Kreuz zum Ärgernis wird und der bewusst nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes achten will, dass so jemand diese Sünde begeht, wenn er einen letzten fatalen Schritt weg vom Glauben macht. Das, was Johannes der Apostel im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16, dann die Sünde zum Tod nennt. Aber noch einmal, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist mein bewusstes Nein zu allen Versuchen des Heiligen Geistes, mich für die Sache Gottes zu gewinnen. Und daran sieht man, solange ich mir noch Sorgen um meine Errettung mache, stehe ich null in der Gefahr, diese Sünde zu begehen. Und warum kann diese Sünde nicht vergeben werden? Ist das Blut Jesu nicht wirksam genug, um alle Sünden zu vergeben? Warum bleibt für solche Leute nur noch ein Hebräer 10, 27 furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird? Warum sind sie ewiger Sünde schuldig? Und das hat meines Erachtens nichts mit der Schwere der Sünde zu tun, sondern mit den Folgen der Sünde, Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht so schlimm, dass sie nicht vergeben werden könnte, sondern sie ist von ihrer Art her so, dass der Schritt über diese Schwelle eine Umkehr unmöglich macht. Und um das zu verstehen, müssen wir abschließend kurz überlegen, was es braucht, dass ein Mensch sich bekehrt. Antwort, das Evangelium, den Glauben, die Bekehrung. Stimmt, aber es fehlt noch eine ganz wichtige Komponente. Es braucht den Heiligen Geist. Dass ein Mensch sich als ungläubigen Sünder erkennt, das Konzept der Glaubensgerechtigkeit versteht und den Ernst seiner Lage einzuschätzen weiß, so sodass er dann über eine Bekehrung nachdenkt. Dass ein Mensch in diesen Dingen Durchblick hat, das liegt am Heiligen Geist. So wie der Herr Jesus das Wirken des Heiligen Geistes beschreibt, Johannes 16, Vers 8. Und wenn er, der Heilige Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. So und jetzt verstehen wir, warum es fatal ist, wenn ich dem Heiligen Geist klarmache, mache, dass ich, egal was er tut, nichts mit ihm zu tun haben will, dann lässt mich der Heilige Geist ziehen. Aber dann ist Schicht im Schacht. Dann bin ich verloren, und zwar in alle Ewigkeit. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich mich aus mir selbst heraus nicht bekehren kann. Wenn das überführende Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen wegfällt, dann ist er auf sich alleine gestellt und damit verloren. Und deshalb ist die Lästerung des Geistes die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Was könntest du jetzt tun? Du könntest in Ruhe noch einmal das Skript durchlesen und überlegen, ob Du meinen Gedankengang verstanden hast. Das war's für heute. Seit einiger Zeit gibt es von meiner Frau auf YouTube den Kanal Frogwords Apologetik mit guten externen Videos zum Glauben. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.